0: 大家好，我是方红山，很高兴大家支持以及收看这个跟汉服与现代生活相关的优质栏目。汉服的文化推广很需要这样子的优质平台，因为汉服活动需要更多人的参与跟了解。其实汉服是我们的传统领域的一个呃传统项目，也是传统元素的一个很重要的服饰文化，它是可以跟现代的生活做接轨的。像我身上这一套。就是新式汉服很优雅，属于我们自己的传统文化。那希望大家继续关注汉服。那我们持续在推广汉服的一个活动，在十一月一号跟二号，在浙江的西塘古镇会有第二届的汉服文化周的一个举行。希望大家届时踊跃的参加，一起共同的推广汉服文化，共谱汉服青史。谢谢大家，谢谢这个。优质的汉服平台，谢谢
1: 。世界进入新千年后，复兴传统文化的东风。将汉服推入了国人的视野，却也使其面临一次次的尴尬
2: 。姑娘，你穿的这是和服吗？韩服吗
1: ？是在复兴传统文化，还是在博取世人眼球？你就在作秀吧？是小资心态作祟，还是天下大势所趋？汉服呢，成为一个这个时尚的潮流。衣袂飘飘的汉服。能否在快速的现代生活中重现衣冠上国的千年盛况？本期围炉易画与您一起关注汉服与现代生活
3: 。围炉易画画天下，欢迎大家收看围炉易画。我是行者。我们本期请到的两位嘉宾呢，是电影《王的盛宴》的礼仪指导
1: 高静。高静，电影《王的盛宴》礼仪指导
3: 。这边这位呢是民生剑侠
1: 。剑侠。百度汉服吧吧主
3: ，我赶过来的时候呢，遇到一个事儿。我到火车站呢，就怕这个穿这个衣服啊比较惹眼，又换了一件中式的，只是说那个很简单的衣服。结果呢，就是像搞新闻发布会一样的，旁边那十几个手机、相机一直在拍，其中一个女孩开闪光灯拍我，我呢就很不高兴，然后就过去说：“这个你给我删掉。”像以前的话还会更恶劣一些，就比如直接讲，就背后议论。这个人，你看日本人、韩国人，我说你们有没有遇到过这样的事情？
2: 我接触汉服是二零零四年，那会儿是冬天，哦、清楚、啊。<笑>那个记得挺第一次，啊、真是记得特别深刻。啊、是早上起来、嗯、去去坐着车、嗯、去北海公园参加活动。嗯嗯嗯天很冷嘛，我有点不好意思，然后外面裹着羽绒服，然后头上戴着一个帽子，特别高，对对因为要把那个发髻盘起来。你当
4: 时怕什么呢？当时觉得
2: 挺不好意思的，啊、后来呢，在那个公园里看见其他的呃同袍啊什么的，可能就不是一个人那么忐忑了。穿上以后呢，好多人就问说：“哎，那个姑娘，你穿的这是和服吗？韩服吗？哎，你们现在拍戏吗？各种各种。”各样。当时怎么回答他们？我说那个我们穿的这个是汉民族的传统服饰啊，就这种汉民就是还是
3: 在向他们普及这个知识。对对。没有说那个很生气的拂袖而去。
2: 没有没有没有。啊、其实大部分人都很善意的对。对。对
4: 那么剑侠，你有没有遇到不理解？有没有这样的情况？刚开始的时候嘛，那个确实有朋友，他们说，要不就说，哎，你这个是古装，嗯、呃，你你玩穿越，你这是扮那个《倩女幽魂》里面那个书生。宁采臣宁采臣，嗯、哦，呃、<的>然后还有说，怎么今天你你玩那个杀马特呀？那个啊，那个搞酷。每年在那个南京大屠杀遇难同胞纪念日的时候，我都会去呃遇难同胞纪念馆凭吊。那我穿的是呃服巾和深衣。然后有有个朋友看到，他说：“你这在作秀吧？”我说：“嗯，如果我是想作秀，那我就是在作秀。”可是我当时我是带着一片真诚以及那种悲痛的缅怀去做的。早先呢，其实我们穿汉服还遇到一些比较恶劣的事情，比如说剑侠，你知不知道呢？我记得有一年是在成都的春熙路有个德克士，那个有个女孩她穿的是小曲，然后在那吃东西，当时有点反日情绪嘛，然后就认为她穿的是和服。就聚集了一帮人，说冲上去想要人家脱下来，然后烧掉。对，
3: 想想这个事情真的蛮可悲的啊！因为这个事情其实我身上也发生过，因为有一次比较有感赶事情，就坐一次地铁，结果在地铁里有一个小伙子过来说那个打日本人。我说这个中国的衣服不是这个日本的衣服，这个日本的衣服学我们中国的衣服的，这叫汉服，那是和服。但是那个小伙子呢还是比较质疑，一路上在唠唠叨的。后来我就不高兴了，因为我是练过点舞的，还是脾气有一点的。嗯我说你要打你过来呀、啊，他就不敢了。但这个事情呢，其实心里呢确实挺不舒服的，就所以说穿汉服呢，前期呢遇到的误解还是蛮多的。对，而且这种误解呢，就是更多呢是因为大家没有见过，很自然的通过什么可能会通过一些看到的影视剧啊，或者说一些联想。
4: 咱们中国的影视剧普遍拍的它，它不够
3: 严谨，都都很不严谨。嗯、高敬尼是电影《王的盛宴》的礼仪指导，这一点有没有了解
2: ？这个确实是有好多不严谨的地方，比如现在我们看那个一般古装剧哈，嗯、皇帝一天到晚老是穿着那一件衣服在那晃来晃去，但是其实古代是不一样的。比如皇帝上朝他是穿什么样的衣服，他日常嗯、呃、去，比如找某个妃子是穿什么样的衣服，然后他比如说祭祀天地的时候穿什么，他都是有不同的服装，而且有不同的。名字是吧？所以现在就都是这样，就让人觉得挺不严谨的
4: 。就比如说那个《贞观长歌》，唐代的嘛，然后那盔甲它都是，甚至是清代的八旗兵的盔甲，然后里面的那些衣服啊，不管是女装，那个就有点那个满城近代黄金甲的这种感觉，
2: 包括发型什么的、嗯。
4: 那些其实它根本和真正的唐代的服饰相差万里，但是他们的节目组还特地做了一期节目说。啊，你看我们的多靠谱，我们的多对。还有就有些朋友可能认为说那个汉服嘛，都宽袍大袖的，不太方便。那我现在生活，我开个车，那我骑个地铁，然后我上学，我上班，那个上台阶干嘛都不方便。可能会有这种误解
3: ，就是很多人在不了解的情况下，就是带着自己的。一种想当然的一种意识啊，
4: 就比如我自己刚开始的时候不了解，这汉服是不是像古装剧里边都这种上个朝，哎呦这个大臣走路都慢慢的这种，那那我说，<十曲><笑>对对，那那我平时还怎么穿呢、啊？那其实不是这样的。
2: 很多人都说宽袍大袖，就汉服啊，宽袍大袖不方便。其实他们一般都指的是礼服，因为任何国家的礼服其实都很华丽，包括咱们现在看那个戛纳呀，那个电影节走红地毯的时候，明星穿的那种礼服，其实长长的，你说也没法穿着买菜，对，没法穿着上街买菜。对，它是一想
3: 是可以想得通的，因为礼服呢，你不可能穿到日常生活中来，对
4: 。对对对，咱们汉服呢是分为便装。正装和礼服这三大类，那我们今天穿的都是便装变，对，对对对
2: 就像我们看那个《清明上河图》的时候，其实里面很多劳动人民都是穿着那种便装，他们要各种劳作呀。也有
3: 很多的款式，有的我看一个好像这个裤子其实就在膝盖之下，也是有的。<对>袖子呢也有穿这个一半的。发现、嗯、古人其实他们是非常的。不是像我们想的，就是啊，对，不是那么死板。那那
4: 古人他也要，他也要干活，那个古人也要运动，是吧？古人也要劳作，古人也要打仗
3: 。古人以每个阶层的都有，比如说读书人啊、呃，做官的，或者这个码头上干活的，店里面的伙计，他们都有自己不同的服饰，穿这个日常的这个便服，其实还挺有点有点意思。你比如说，注意讲演，人家就说你怎么能穿着汉服，不是用手机啊，看着你挺怪的。
4: 我们是现代人啊！我
3: 在网上见过一组照片，哎，对，人家还用能溜冰的对对对对
4: 对对，哎，能在
3: 超市里购、啊、买菜
4: 啊，买东西啊，
3: 对，这就跟大家离得比较近了、啊
4: 。对，便装它是一般都是短衣，然后配裤或者配女生配裙，男生配裤，就好像咱们今天穿的这样，就是特别适应现代的生活。那正装和礼服就是更加正式的场合，正装一般是用在，比如说呃传统节日。或者一些其他的比较正式的场合，它一般它是长衣，呃，有可能是长袍或者长衫，嗯，比较长的都是。是对对对，然后它的袖子呢比较大，历代都是这样。那么礼服是用在礼仪场合，比如说婚礼呀、啊、成人礼呀、啊、或者祭祀场合，它自然也长衣大袖，呃，但是呢，它在那个比如说颜色。或者就他身上的文案，他都有专门的一代有专门的规定
3: ，<个>嗯，它其实是符合各个不同阶层的人的生活。那比如说你觉得也有不同的场
4: 合，不只是阶层，<对>不同的场合，场合嗯、对，就像咱们平常穿的，就平常随便男生穿个 T 恤，女生随便穿个裙子什么的，<对>啊、什么的啊。那但是礼仪场合啊、呃，要穿正装，要穿西装，<对>女生要穿晚礼服，你不会大大咧咧的那个穿个 T 恤，拉<对>个拖鞋就去了，对,对吧？对
3: 你当时做这个这个婚礼啊，是唐风的,、啊、的一个婚礼，嗯、对，唐婚礼，对，
4: 婚
3: 礼。那么像这种就就属于是婚礼，就礼服对，对<吧>这这
2: 个场合特殊的场合，穿成新娘子穿成多漂亮，那也都反正这辈子就这一次。而且我觉得应该是所应该是所有女孩可能都很很期待自己有一个很美的婚礼。嗯、呃，参加的人多吗？嗯，那当时人还挺多的啊。人
3: 还挺多，大家觉得，比如说，也应该他们看到汉服的婚礼，会不会觉得，是不是跟现在西式的婚礼对比，大家是不是觉得汉服的婚礼？
2: 他们觉得挺美的，就是当时做场布的时候，我父亲就挺有点不高兴，说：“哎，你弄得这么复杂干什么呀？”但是婚礼完了以后，然后他的亲戚朋友都说好，然后我爸也觉得就挺有面子的。历朝历代其实他的。服装可能颜色都不太一样。过去古人结婚是穿玄色，就是黑色。现在咱们看玄衣寻常。唐代呢，有一种说法叫“红男绿女”，有男子是将功服，女子是<对>青色的那种花钗礼衣。
4: 花礼嗯、啊，那就
3: 是红男绿绿女的意思，从这儿来。
2: 然后到了明代的时候，就是可能都会有新郎新
4: 娘都穿红。审美变了
2: 。新郎往新娘家送彩礼，嗯、就那征的时候，他其实他的礼物送的就是玄色的丝绸，还有还有一点点红色。的丝
4: 绸以及两张鹿皮、嗯，就两张鹿皮就把女儿给嫁了，
2: <笑>就是、嗯、对，其实送这个来主要送衣服料子的那种。嗯、最早的婚礼它是不举乐的嘛，嗯、就是说特别严肃、特别特别隆重、庄严、嗯、神圣、庄严的。<对>但是在汉代的时候就有就有人提出来了说，说哎，婚礼其实是这么大的一件事儿，还能能没有能没有月吗？然后汉代就有人提出来，在唐代其实举月这个事儿已经是相当普遍了，但是呢，也有一些比如说比较崇古的那种，像颜真卿啊什么的。他曾经就给皇帝上书说：“我们要按古制，古人不举乐，所以我们也不能举乐。”就是这个，就古代其实就有这种有这种争议感
3: 。那比如说我们我们电视机前的这个观众，他喜欢他，比如他也喜欢有一个很美好的婚礼，比如他有什么样的流程呢？能不能介绍一下
2: 婚礼？其实。自古呢，他就是说有六个步骤。开始的时候要纳采，就是男方到女方家里去提亲，然后女方呢很很自谦的一种说，我家小女很丑陋，呃，聊备您家公子采择，就是呃，然后是问名，因为古代其实很强调就同性不能结婚，这个、优生这个问题古人很强调。问名之后，包括问他的生辰八字，然后回去叫。比如说算卦，合一下他们的八字合不合。然后这个如果好的话，那有纳吉，就是说男方再派使者去女方家里面，咱们两家是可以结亲的。上天显示这个他们俩八字都挺合的，然后呃姓啊，咱们也不是同姓啊，咱们可以结婚。然后呢是纳征，就是送彩礼，然后请妻。咱们这事儿成了，定个日子吧。比
3: 如说，这个婚礼的现场呢，它的步骤呢？
2: 然后最后一个步骤是亲迎，嗯、就是新郎亲自到，呃，自己的那个岳丈家里，他把、嗯、把新娘娶回家。嗯、回到家里的时候是黄昏的时候结婚嘛？因为婚过去是阴阳交替的这么一个时间段。黄昏的婚。黄昏的婚，的对，啊、就是这个。后来被演变
4: 成现在这个女后家。后来加
2: ，后来加了女，包括“阴”字也是、哦、因为。有这么一说法，说女子因之而去，所以加了一个女字旁。亲迎这个步骤完了，把把新娘接到自己家里来，两个人搞一个很简单的仪式，叫同牢合卺。同牢呢是同一起，夫妻两个人一起吃一个盘子里的肉，比如说有那个猪肉啊、辣兔肉啊、鱼肉等等。因为古代、呃、上古时候古人很讲究卫生嘛，是分餐制，就像我们现在吃的那种份饭一样。分餐制对，古代是分餐，但是为什么要同牢？同劳就是表示很亲密，而且我我们就是从此以后结婚了，夫妻二、啊、人结婚了，同体尊卑是这个意思。然后合卺呢是合一，然后有一个说法，这个卺是一个葫芦或者是一个什么瓜，把它劈开，然后新娘呃新郎新娘一人一半然后把杯子里的酒先喝一半然后把杯子换过来再喝完，然后最后把这个把这个东西再合在一起，把它把它。嗯，这个意思是“合一”的意思，“同劳”就是“呃“同尊卑”，“合锦”就是“合一”，是这个意思
1: 。中华民族自古被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，故而集衣冠礼仪于一体的礼服被寄予厚望，却又在影视剧中被屡次误读。华夏民族传承时间最久的身衣。到底师出有名还是臆造而来？复兴汉服的百年梦想，该如何照进现实
4: ？其实礼服它中间会有一些断代，因为各种原因。但后代人拾起来的时候，那个时候没有考古学，他就是闭门造车，或者说想象根据那个记载他造出来的东西。比如说冕服，呃，咱们印象中啊，又得批判一下影视剧了。就印象中，比如说秦始皇。比如说汉武大帝，他们穿都冕服，对吧？对。因为秦始皇他废了周礼，冕服是周礼的一部分，他把礼冕服也给废了。然后直到东汉第二个皇帝汉明帝的时候，然后才把这个冕服制度给拾起来。当代咱们汉服和历代都一样，大家都会在礼服这个这一块都会推崇周礼，可以说是咱们一个根。咱们看到的三礼，比如说那个。《仪礼》啊，《礼记啊》礼记啊，还有《周礼》啊，他们对整个这个礼乐制度的描写都是十分完备的。当然，有些东西你如果站在某种角度看，这就是学者或者说一些人想象出来的一种理想国一样的状态
2: 。对，就比如说，呃，《礼记》里面专门有一篇《深衣》呃，啊，就是要写深衣的。然后，其实后代的历朝历代的学者都在推测，哎，这个深衣是什么样？他第一句话呢说，古有就古有制度，<有>很早上古以前很早就有，但是是什么样的，大家也其实都在推测
3: 。我自己呢，其实一直也很想穿一下这个深衣，因为毕竟也是喜欢中国的文化嘛，中国的艺术，所以也想过这个做这个深衣，包括也参考了那个明代的这个黄宗羲，包括这个沈从文的中国古代服饰研究。但是呢，几次尝试之后呢，都比较的失败
4: 。历代呢，大家就可以说，每个人心中都有一件深衣。历代很多学者，朱熹啊，然后那个江勇啊，当然还有之前的郑玄，嗯、还有北宋的司马光、嗯、等等等等，嗯、他们都有自己的看法和猜测，他们也有实际做出来过。那么这些呢，他们都是深衣，但是呢，呃，说得不好听，也是一种臆造。呃，或者是他就是闭门造车，或者说想象根据那个记载他造出来的东西
3: 。因为古代有个问题，他不能这个像现在一样去考古，他不能去挖这个挖分掘墓，偷坟掘墓者死。因为那个叫挖分掘墓斩立决，对吧？它不一样的。对对,对。对,对,对,对,对,对，所以就是说他们要研究声音呢，其实到宋代研究声音已经是比较难了。中国古代不管造什么器物，什么家具啊、服饰都些象法的。比如说我们弹琴嘛，你看现在这个这个香炉对吧，是一个秦式的香炉。那么古琴七根弦，它代表这个金木水火土。那后两根弦，往往往各家的弦。因为中国
2: 是一种象形会意性的，包括咱们的文字都是这种象形文字。对，所以这个深衣呢，皮先上其实也是有。对，因为深衣这个东西，大家知道它是非常有那个，嗯，象征性的。夏商十二副以应一年十二个月啊，比如说领子是方的，然后袖子是圆的，以应规矩。然后他的衣服上有一道中缝，说做人要要正直。对。
4: 就说礼服，它是一种意识、思维形态上的人为的一种架构啊，它是先王之法，就是定下来的，必须给它人工赋予这样的一个意义。这个有
2: 一点，就有一点点那个中国人对祖先的一种尊敬感。因
4: 为古人做事呢，都是有法
3: 度的，因为这个法度是比较严明的，所以它在传承的过程中会发生一些变化。但是后人呢，总是想着去恢复这个法度
4: ，所以在礼仪这一块，咱们还必须是得那个啊，老老实实的。那个依照那个祖先传下来的礼仪啊、金玉来做
3: ，对，在礼服方面就穿礼服，肯定是要严格的去按照这个法度。变装呢，就稍微就是哎，轻松一点了。比如说在家里，可能我太热了，那个就喜欢穿那个薄一点的，喜欢穿什么舒服一点的，也不一定就是非要是那种那种裤褶、啊，有的时候就是一个普通的那个
4: 宽阔一点的裤子，我觉得也穿了。那种魏
2: 晋名士哈，就是呃。他们穿着直嘛，就那个裤子穿得很舒服、嗯
4: 、就像我自己现在穿的这个，实际上是便装里面的汉元素。单看上衣，它是一件那个啊便装，但是呢，这个我裤子就是咱们现在普通的裤子啊，那个啊休闲裤啊，鞋子也是汉服
2: 元素的时装。对对对
3: ，就是可以选择一些自己喜欢的，因为。我们从文化意义上来讲，其实像刚才讲的礼服的意义要更具足一些。那么像日常的时装呢，其实它每个朝代都在变，对不对？那最起码唐代、宋代肯定不会是完全一样的。对对那北宋、南宋也肯定不一样。所以到现在，我们有的时候也根据现在生活一些特性，比如说你坐车呀，你开车呀，或者你去外面要做什么事情，呀，你可能会。根据这个社会的生活条件做一些变动，
2: 其实历朝历代也都在变。刚才咱们就说到，比如西汉和东汉就不一样。西汉的时候一直是比较沿袭秦制的，或者一些有还包括一些楚风的东西。比如说我们现在经常在影视剧里看到汉代就是穿曲剧，咱们看那个呃赤壁吧，小乔就穿着曲剧。但是其实那个时代是东汉，东汉已经不流行曲剧了。比如说宋朝吧，就南宋北宋也不太一样。嗯
4: 、不要说南宋北宋那么几百年了。我发现十年就有一个变化，那
2: 这样十年一代沟
4: ，<笑>对对对对，这种变化变来变去，但是最后它还有一个东西不脱离的，就变它不会变成 T 恤
3: 。中国的东西呢，比如传统的文化也好，对对艺术,也好,艺术也好，其实它有点像一条长河，对,对对，它是流动的，它不是一成不变的。但是它
2: 其实沿着那条道，但它还是沿着道，对对，嗯、所以咱
4: 要从两
3: 个方面看道它的
4: 变和不变。
3: 嗯、你比如说汉服呢，有的人说完全。只有交领才是，其实也不一样，圆领袍它就是，这个<吧>这个当然是。
4: 对，宋代就是它不那么讲究了，然后明代也是类似，只是他们服色会变化。所以宋明呢，他们都不够崇周。明末的时候，因为清兵入关，剃发易服，一
2: 种统治的需要
4: ，一种强制性的政策，然后让汉服。呃，断代了三百多年，清末，然后民民国的时候呢，有识之士才重新拾起，然后很不幸的是，之后又由于全盘西化，然后。也不重视，这
2: 个也是有各种历史啊等等原因来造成的，或者有人喜欢作为自己的一种私藏的爱好。比如说咱们现在看那个去圆明园，咱们可以看到那个清代皇帝的行乐图，像雍正皇帝啊、乾隆皇帝，其实他们也蛮喜欢那种呃近代的服装或者是汉代等等服装，他们也自己穿，但是呢就是偷偷偷画个行乐图，然后相当
3: 于整个社会呢几乎是。啊， oh, 很多的不知道，对，也忘
4: 掉了。那当代的那个大规模的复兴，大概是从零二或零三年开始。这个咱们历史背景就是，咱们国家嘛越来越强盛了。那当每逢盛世来临的时候，都会想起自己曾经的文化。寻根。对对，没有那种文化自卑了，嗯、我们文化认同提高了，提高软实力嘛，我讲，就像孔子学院啊、国学热啊这些。都是咱们的这个软实力，这个文化的这个一种复兴。那在这种背景之下呢，咱们汉服的复兴呢，也开始就也开始大规模的实行了。
3: 早期穿汉服的呢，其实很大一批呢，他是这个真正的喜欢中国的文化、传统的文化、嗯、传统的艺术。这几年其实已经不一样了，那汉服呢，成为一个这个时尚的潮流。<的>那么成为这个之后呢，其实我们可以看到很多著名的歌手啊。艺术家呀，对对对或者是什么演员啊，其实都在穿一些，有的是很严格的汉服，也有部分呢，他们可能是穿一些这个，哎，中国风的。现
2: 在像方文山先生啊，对对对然后徐娇小姐啊，都穿着非常漂亮的衣服来参加活动。对对对还有哈辉也是，对哈辉老师对,对。嗯
3: 、但是呢，话说回来呢，其实我们真的要放眼全社会啊。虽然现在喜欢汉服的人越来越多，但是整体的来说呢，其实。还是
4: 很少的，总体来说还是比较小众的。嗯、这个有什么什么原因呢？很多人都有误解啊，汉服，然后一个汉，大家认为是汉朝，实际上不是。那个就像咱们说的汉字、汉语，而、啊、不是汉汉朝的字、汉朝的语言，而、啊、指的是这个咱们汉族的。就像我们说的那个。藏族的呀，彝族的呀，他们的传统服饰啊，是咱们民族的传统服饰。我穿汉服呢，是从这个零七年、零八年到现在
3: 。当时在云南，在纳西族跟藏族的村落里住，所以他们少数民族说：“你穿的什么衣服？”啊？’我讲穿的汉服，人家说：“哦，你们也有自己的衣服。哎”我到青城山有个笑话，年初的时候，我到青城山那个道观里，走到那儿有游客，游客看到就说：“哎，师傅啊，那个往顶峰怎么走？”我说：“不知道。”他直接就说一句：“你都不知道啊！”<笑>我真的不知道，听到不是这个
2: 意
3: 对，那么这种事情也会有，而且现在很多老外跑过来穿中国的衣服。其实你可以看见外国，其实他们有自己的传统服饰。看、嗯、像苏格兰、啊、英格兰，他们有一些那种传统的服饰、嗯、啊，呃嗯、他们有的也是上衣下长，虽然不跟我们一样叫法，嗯、像阿拉伯的长袍啊，你其实有些改一下，它跟我们那些有些服装挺像的。呃，提到这点好像很有意思，有些外国人这么讲：“嗯、那你们穿这种衣服，为什么你们不穿唐朝的那个？”唐装啊，有意思了。为什么你们不穿唐装，不穿旗袍啊？也有问，因为他们最早接触到的唐装比较多，接触汉服比较少。但是他们了解之后，他们就觉得啊，这个衣服呢，啊，是比
4: 唐装好看。唐装呢，它其实是满元素西服，呃，它剪裁是西服，然后它的元素是满元素。它从剪裁从本质上来说是西式剪裁，不是中式剪裁。这一点。呃，可能很多人还不太了解。我最初知道的时候也很震惊。中学的时候，我穿过一次唐装，当时过年嘛，我想着说，哎，这个除了那个咱们平常的那种西式衣服，能有没有特别一点的，显示咱们传统一点的？然后当时就穿了件唐装
3: 。所以你看，我们汉服现在经历的阶段，你看从呃传承的到应用，到现在又到一个新的阶段，因为我们现在知道的就是跟汉服有比较直接的关系的。嗯除了那个唐装，就是说像日本、韩国、越南，啊，这个是比较明显的。高静妮在这个一直在做这汉服礼仪呢。从您自己的角度看呢，咱们现在咱们中国这个穿汉服的这种人群呢，相对于韩国跟日本是怎样的一个情况、啊
2: ？呃，占比例来说还是比较小的一个部分，嗯。韩国、日本，我有朋友，他们去那儿旅游，他们去京都啊、奈良之类的，穿上一身和服，或者说是什么，他们就会觉得很普遍。我有一个朋友，他穿着我给他做的那个一件衣服去京都旅游去，然后日本当地的那个一个社长就说：“哎，您穿的这个衣服是我们和服的前身
4: 。”日本呢，是大概从我国的南北朝时期到宋朝，一直都时不时地受到了那个我我国的影响。当然，这个他们自己有自己的演化的一、这个路径，咱们不能说他们是我们的那个、嗯、传承传承唐宋的很多文化对对对。他们是有他们自己的路径，但是在很大程度上是受到汉服的影响
3: 。那么我在现实生活中还遇到一些事情，比如说有一些网友啊，经常在我的微博上留言，比如说你这个汉服哪儿买的呀？怎么做呀？或者说那个，如果我们是一个情侣，有没有这个汉服的情侣装啊？或者亲戚家穿什么衣服啊？我是这样回答的，就是说这个。现在呢，我们比如说网络上有很多，包括包括那个百度汉服吧，应该有很多这种汉服的剪裁的资料。那么大家可以可以根据这个去做。另一部分呢，就是说现在做汉服的人蛮多了，前提呢，可能就是说你要分得清这个礼服啊，跟日常穿的这种便装呢，或者是正装嘛，你要分别开这个之后呢，就是说其实还是有很大的自由度的
4: 。对，就像也有朋友像你说问到说，比如我是一个小白领，然后上班的时候想穿着汉服，然后穿什么？然后还有朋友，比如说农民工朋友。他说我要干活呀，对吧？或者说其他的那个比较呃外面跑的多一点的，那我就说那个，比如说你在办公室吹空调，那就穿可以穿正装一点的，当然也可以穿便装一点的，因为这个咱们呃当代没有那么大的规定，也没有哪个很少有公司说那个你上班就必须西装革履然后完全。那
3: 其实也就是说汉服呢，其实适应所有人的，每个人都可以根据自己的工作生活的特性找到跟自己合适的，对吧？